Praise the Lord. Uh, Maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang minsan pa ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Glory to God. Amen. Sige po, papurihan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for your presence. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang-magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Maging sa lahat po ng mga nanonood dito po sa ating Facebook live streaming. Purihin po ang Panginoon sapagkat minsan pa po ay binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na masamba siya sa Espiritu at Katotohanan. Binigyan tayo minsan pa ng pagkakataon na mapaglingkuran siya, mapasalamatan siya sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay. Amen po ba? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, God is good. All the time, God is good. Amen. Ito po ang katiyakan ng mga babae at lalaki na nagtitiwala sa Panginoon na lahat ng bagay ay mabuti sapagkat ito ay inayos ng ating Diyos na buhay. Ngayon po ay darako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang tayo po ay nandirito sa mundong ito, kailangan natin ng Word of God. Kailangan natin ng prinsipyo ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat hindi natin sigurado kung ano ang kakaharapin natin sa mga susunod na araw. At sa pamamagitan po ng mga principles ng ating Panginoon na nasa salita ng Diyos, ay natuturuan tayo kung paanong makibaka sa bawat challenges in lives na magiging matagumpay ang bawat isa sa atin. Kaya po ngayon ay patungkol sa pamilya ang atin pong pag-aaralan. Napakahalaga ng pamilya sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Kasi lahat tayo ay galing sa kanya-kanyang mga pamilya. Ang sabi nga po, Christian family, a family is the backbone of the nation. Kasi syempre, dito po nagsisimula tayong lahat. Wala namang ipinanganak sa mundong ito na walang pamilya. So meron tayo lahat na pamilya. Kaya kung anong naituro sa atin sa pamilya, kinalakihan natin sa pamilya, ito po ay magiging, magkakaroon ng effect ito sa community and sa ating buong bansa. Kaya ito yung backbone ng isang bansa. Ang family unit po is instituted by God. Hindi ito likhalang ng tao, kundi ang Diyos mismo ang nanguna dito. Sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28 at Genesis chapter 2 verse 24. At higit sa lahat po, ang disenyo ng pamilya ay ginawa ng Diyos bilang isang samahan or stable cell ng isang babae at ng isang lalaki at ng mga anak. Upang sa ganon ay i-express nila ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Kaya itong Christian family, itong family na to ay dinisenyo ng Diyos. Hindi lang para makabuo tayo ng pamilya for anything, kung hindi para ang pamilyang binubuo natin ay maipakita ng bawat isa ang prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoon. At sa pamamagitan din ng pamilya, dito tayo nagpaparami. Uh, biologically, at hindi lang po pala pagpaparaming biological ang intensyon ng isang family. Kung hindi maging yung spiritual growth natin ng bawat membro ng pamilya, ay inaasahan din po sa disenyo ng Diyos na nagmumultiply. So, hindi lang yung biologically, kundi maging yung spiritual life po natin. So, balit ang nakalulungkot po sa ating panahon ay ang, ang 
isang pamilya ay madaming na, na, na nawawasak na pamilya sa panahon po natin ngayon. Parang kukonti na yung mabibilang mo na nagtatagal na magkakasama pa rin ang pamipamilya. Hindi katulad nung unang panahon, bihira lang at mabibilang mo sa daliri ang mga naghihiwalay na mag-asawa. Kumbaga, parang once in a blue moon lang na makikita mong may naghiwalay na mag-asawa. Unlike today, na para po bang kakakasal lang, saglit lang, hiwalay na. Kaya napakalaki po ng effect nito sa ating buhay bilang isang kristyano at sa patotoon natin bilang tagasunod ni Kristo. Kaya nga po, ang JIL ay meron tayong tinatawag na love courtship and marriage. Kaya nga po tayo nagbibigay ng masyadong mabigat na na puntos pagdating po sa pag-aasawa. Kaya nga po nandoon yung higpit. Bakit? Hindi po dahil KJ ang JIL, kung hindi dahil iniingatan po natin ang pamilya na bubuuin ng mga Kristiyano. Bakit po? Kasi nga, ako po ang sinasabi ko, ang pagpili ng mapapangasawa can make you. Pwede kang pagandahin nito. Pwede kang bigyan ng katagumpayan nito and can break you pwede ka rin sirain nito. So ito ay nakasalalay sa ating pag-aasawa. Kaya po napakahalaga na ang prinsipyo ng Diyos sa pagpili ng mapapangasawa in the first place at the beginning ng ating pagpaplano ng pamilya ay napakahalagang ini-a-apply natin sa ating buhay para hindi tayo mag-suffer doon sa buhay na papasukin po natin. Sabi ng Psalms 127 verse 1, Unless the Lord builds the house, the builder labor it in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, kung hindi daw ang Diyos ang magtatayo ng isang tahanan, walang kabuluhan ang lahat ng ginawa ng nagtayo nito. Ibig sabihin ay napakahalaga sa lahat ng ating gagawin, sa ating tahanan o kahit ano pang mga bagay na ginagawa natin na, na ang Diyos ang ilagay natin sa ating buhay upang Siya ang mga siwa, Siya ang mag-establish, Siya ang magtayo. At meron pong dalawang paraan sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa buhay na ito. Pwede pong ang approach natin ay magsimula sa pabayaan natin at isa lagay natin sa kamay ng Diyos ang pagbibuild ng ano bang bagay na meron tayo. Example, family. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-build ng family natin. Example, business o kaya yung ating mga ambition. Pabayaan natin na ang Diyos ang mag-build nito. Kasi ang sabi, unless the Lord builds it, that it labors in vain. So nawawala ng ng ng, kasay, ah, ng 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 katuparan, nawawala ng saysay ang mga bagay kung tayo lamang ang magbi-build. Kaya ang isang approach, let God build these things and watch over them. Hayaan natin na ang Diyos ang mag-build ng ating pamilya at hayaan natin ang Diyos ang tumingin magbantay sa ating pamilya or the other way na tayo ang magbi-build at tayo rin sa sarili natin ang magpupursiging magbayantay nito. Pero kulang po at limitado ang ating kaalaman. Limitado ang ating wisdom para magtiwala tayo sa ating mga sariling kakayanan. 
Pero ang Diyos, unlimited ang wisdom ng Panginoon. No, minsan, uh, mga bagay na parang hindi maganda na nangyayari sa atin, sa paningin natin. Pero sa paningin ng Diyos, ay maganda pala ito at nakabubuti. Kaya sabi nga po, when the Lord builds, then things last for eternity. Kapag ang Diyos ang pinabayaan nating magtayo nito o anumang bagay sa ating buhay na nais nating i-build, it will last for eternity. When the Lord builds a family, when the Lord builds our wealth, when the Lord builds our businesses, it brings Him glory. Kapag ang Diyos ang nagtatatag ng lahat ng ito, nagbibigay ito ng mataas na kalwalatian at karangalan sa ating Panginoon. At dahil ito'y nagdadala ng mataas na kalwalatian sa Panginoon, it has eternal significance. Meron itong tinatawag na eternal significance. Kaya tayo po ay dapat na nakikipag-cooperate sa pagtatayo ng Diyos ng anumang bagay na meron tayo, lalo na ng ating pamilya. We must cooperate with God. We must trust the Lord. We must acknowledge this blessing na ang Panginoon ay hinahayaan natin na manguna sa pagbibuild ng ating sambahayan. At ang pangako ng Diyos sa, pra, pra, uh, sa, Psalms, sa, uh, sa Psalms ay bibigyan na tayo ng ang magandang pagtulog, sleep. Ang sleep daw po is a poetic way of saying satisfaction. Yung tulog ay sinasabi, nagre-represent sa satisfaction. Ibig sabihin, kapag hinayaan natin na ang Diyos ang magtayo ng ating tahanan, masasatisfied tayo. Yung fulfillment ay mararanasan natin at ang kapayapaan ay mararanasan ng bawat isa sa atin. Kapag pinabayaan natin at binigyan natin ang Diyos ng place, ng position in our family na siya ang masunod sa pagtatayo ng ating sambahayan. Kaya po, pwede rin naman kasing mangyari po na uh, i-pursue natin ang anumang bagay sa mundong ito without acknowledging any need of for the Lord. Pwede rin eh na ipursu mo ang isang ambisyon, ipursu mo ang isang pamilya na itayo mo na hindi natin kailangan ng Diyos. Na hindi natin kayang bigyan ng kalwalatian ng Panginoon. Pero ang maa-accomplish po natin sa ganitong bagay ay according lang sa standard ng mundong ito. And it will never last for eternity. At hindi ito magla-last for eternity. And remember that our life is not only here on earth. Our life is eternal. Kaya po si Pastor Manny ay umuwi na sa langit. Sabi ko kahapon, nung dumalaw kami sa kanyang puntod, sabi ko sa aking mga anak at sabi ko sa aking mga apo, ang lolo nyo ay hindi patay. Siya ay buhay. At siya ay lumipat lamang ng lugar. Mula sa lugar ng mundo, ang kanyang kamatayan ang nagdala sa kanya sa panibagong lugar, dun sa eternity. At iyan ay sa piling ng Panginoon. So kapag ang Diyos ang pinabayaan nating mag-ayos ng ating pamilya, it will last hanggang eternity. Ang buhay natin is tang eternity. Kaya po, dapat ang lahat ng ating ina-accomplish, let God be God upang sa ganun po ay madala natin ito hanggang sa susunod na buhay. Kaya po yung ating mga hinahangad sa mundong ito, yung ating mga inaasam sa mundong ito ay magiging walang saysay 
kapag hindi natin hinayaan ng Diyos na makialam sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabi, unless the Lord builds the house, the builder builds it in vain. Sa CEV version po, ang sabing ganun, without the help of the Lord, it is useless to build a home. Kung wala ang pagtulong ng Diyos, useless ang pagtatatag ng isang tahanan. Dahil ang isang pamilya po na naitatag sa Diyos ay isang pamilya na mayroong seguridad at mayroong satisfaction. Kaya po napakahalaga ng Diyos sa bawat pamilya. Napakahalaga ng Diyos sa bawat pamilya. Napakahalaga ng Diyos sa bawat tahanan. At ang Diyos po ay kailangan din natin. Kung ang ating pamilya ay gumigiwang-giwang, no po? kailangan natin ang Diyos para ma-restore ang ating tahanan. Kasi ang kaaway po, hindi ba sabi, the thief comes but to kill, to steal, and to destroy. At napakaraming pamilya ang winawasak ng kaaway. Meron pong pamilya na magkakasama sa isang bubong, pero magkakahiwalay ang puso at damdamin. Hindi nag-iimikan, pero nasa isang bubong. And this is not the family that God wants. Hindi itong isang pamilya na nangais ng Panginoon, nang nais ng Lord, may security sa loob ng tahanan, may satisfaction sa loob ng tahanan. Hindi yung masabi lang na, okay, we are family, living in one roof, pero wala ang isang puso. Wala ang, ang tunay na pagmamahalan, parang, eh, eh, wala na eh, sige, ganyan na lang tayo, ituloy na lang natin yan. Nakakahiya naman. Pero ang isang pamilya, kapag ang Diyos founded on God, ang isang family, yung hinahanap mong seguridad, yung hinahanap mong satisfaction, ay makakamtan po natin. Unless the Lord builds the house, the labor, the, the labor will, uh, it will never be in vain kapag ang Diyos ang nagtayo ng ating tahanan. The Christian family explained, ang sabi pong ganun, it is an institution where parents are bound together by Christian love. So ang isang Christian family daw po ay kung saan ang mag-asawa, ang mga magulang ay napag-isa sa pamamagitan ng isang Kristiyanong pagmamahalan. Kung saan daw po ang mga bata where children are welcome and scripturally instructed. Kung saan ang mga anak ay tinatanggap, welcome sa tahanan at tinuturuan ng salita ng ating Panginoon. Kung saan ang sabi the Lord is not only the head of the family, kung hindi siya mismo ang actual na head. Hindi lamang sinasabi sa, sa isang Christian family na Jesus is Lord over our family. Madali kasing sabihin po yun eh. Pero kung di, totoo, actual na ang Panginoon ang ulo ng kanilang tahanan. Ang isang Christian family daw po ay kung saan ang mga anak at ang mga magulang ay araw-araw nag-gather together for a family worship. Christian family consists of God-fearing parents and God-fearing children. Siguro po kung titingnan natin itong Christian family na inexplain ni Alban Douglas, napaka-ideal po nito, napakaganda. Siguro po ay pwede natin itong gawing goal sa ating buhay. At ang iba sa atin ay makakaisip na parang napakahirap na nitong gawin sa sitwasyon ng ating aming pamilya. 
Parang ang hirap na. Parang late na yata kami. Pero wala pong late sa Panginoon kapag tayo ay nagpasakop sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. We can still do it in our family. Kaya pa natin itong gawin sa loob ng ating tahanan. Kaya pa natin ng Diyos sa tulong ng Panginoon na i-restore ito kung makikita ng Diyos ang ating desire and determination na mag-build ng tinatawag na Christian family. So, ang, ang Christian family, we are here not only for uh, worshiping the Lord but to become a faithful witness of God. Na ang bawat isa sa atin ay magiging isang matapat na patotoo ng kabutihan ng Diyos. So, ibig sabihin, si mami, si daddy, si ate, si kuya, si bunso, tayo ay maging matapat na patotoo ng kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ito ang Christian family na in-institute ng Panginoon ang marriage doon sa Genesis chapter 2. Kaya, ang paano mangyayari ang godly, mary, ang godly family na ito? Paano magkakaroon ng kaganapan ng godly family? It should begin with godly marriages. So ito ay dapat magpasimula sa isang makajos na kasalan. Makajos na pag-aasawa. Kaya po, sa mga hindi pa nagkakaroon ng asawa, sabihin mo sa katabi mo, buti na lang wala pa. Okay, bakit ngayon? Pastora kayo naman, mahihuli na ako sa biyahe, buti pa, wala pa. Kasi makakapag-isip-isip pa tayo at makakapanalangin pa po tayo. Kasi hindi biro ang pag-aasawa. Let us aim to have a godly marriage. Kailangan makapagpasimula tayo ng isang makajos na buhay may asawa. Dahil ang marriage is ordained by God at ang, ang, ang ordin, uh, ordination ng marriage na ito ng Panginoon sa idea ng Diyos is Tignan niyo po, one man. Hindi sinabing men and women. Minsan na may misinterpret yan eh. Na, 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 na pinagsama ng Diyos. Isang babae, isang, ah, ng babae at lalaki. So ang sabi pong ganun, ang idea ng Diyos is for one man to one woman. Ibig sabihin, isang lalaki sa isang babae. Sa isang lifetime. Ikswen hanggang nabubuhay ka, yung pinakasalan mong lalaki, yun lang. Yung pinakasalan mong babae, yun lang. That is God's idea. Na siya lang talaga, wala nang iba. Hindi kami magkasundo palitan. Ayoko sa kanya maghanap ng iba. Hindi kasi kapag pinagsama ng Diyos, hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao for a lifetime sa buong buhay nyo habang kayo'y buhay kayo isang babae sa isang lalaki so this is God's idea of marriage kaya hindi biro ang pag-aasawa na love at first sight na love at first sight ako sa kanya gusto ko siyang mapangasawa siya na siya na talaga pero hindi ka nanalangin, hindi mo sinisayasat, ano ba ito na mapapangasawa ko? Sino ba itong mapapangasawa ko? So, kailangan maging maingat ang bawat isa sa atin. At 
ang idea rin ng Panginoon sa isang Christian family patungkol sa anak. Dapat ang anak na ito ay naisilang sa mundong ito sa pamamagitan ng procreative procreative activity ng isang babae at isang lalaki sa ilalim ng kasal. So ito yung idea ng Diyos sa isang pamilya na ang bata, ang baby ay lilitaw sa mundong ito dahil sa pagsasama ng isang babae at ng isang lalaki na ikinasal. So this is God's idea and it will never change. Hindi po ito pwedeng baguhin ng circumstances. Hindi ito pwedeng baguhin ng panahon. Dahil ang God's law is standard and it never change. Now, what is God's design for a family? Ano ang disenyo ng Panginoon sa isang pamilya? Una po, relationship between husband and wife. Anong disenyo ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa, babae at lalaki? At ano din ang disenyo ng Diyos sa relationship between parents and children? So it, ano ang disenyo na ito ng ating Panginoon? Ang Diyos ay napakabuti. God is all-knowing. Alam ng Diyos ang makapagpapaligaya sa isang pamilya. Alam ng Diyos kung paano magtatagumpay ang isang pamilya. At ito ay dahil sa relasyon. So magiging payapa, masaya ang isang pamilya depende sa relasyon. Kaya ang Diyos po ay nag-ordain ng special relationship roles. So sa relationship, meron tayong gagampanan. Sa bawat relasyon, meron tayong ginagampanan. At ang Diyos po ay may itinatag na relationship roles sa bawat miyembro ng pamilya upang sila'y mag-function successfully. Ibig sabihin, yung, yung husband, para siya mag-function successfully, meron siyang role na dapat gampanan sa loob ng pamilya. Ang asawang babae, para siya mag-function successfully, meron siyang role. Gayun din, ang mag-asawa bilang magulang, para sila maging mag-function successfully as a parent, ay meron silang dapat na role na gampanan. At ang mga bata, ang mga children, meron din silang special function na dapat gampanan para sila'y mag-function successfully. So, everything revolves sa ating role bilang miyembro ng isang pamilya. So dapat ang role na ito na dinisenyo ng Diyos na inordain ng Panginoon sa bawat isang member ng ating mga family, dapat ang role na ito ay nabibigyan natin ng katuparan para maging successful ang ating family. Kasi pag sinabing success, napakaraming factors to measure success. At ang success din ay depende sa isang tao kung ano siya para sabihin mong matagumpay. Pero iba ang success ng Diyos. Ang success ng Diyos is good success. Merong peace, merong joy, merong victory, merong love. Kaya po, kinakailangan ang bawat isa sa ating kung, and I believe wala namang isang taong nag-asawa na hindi nangarap maging mapayapa, maganda ang pagsasama ng buong pamilya. Walang nangarap na hindi maging maganda ang pagsasama. Lahat tayo na pumasok sa pagpapamilya ay nangangarap ng isang magandang pamilya. 
So we must follow godly pattern designed by the creator of the family. Kung nais mo maging successful, masaya, maganda, matagumpay ang ating pamilya, sundin mo yung pattern ng Diyos kasi siya ang nag-create ng family. Kaya yung pattern niya ang tama, hindi yung pattern natin. Amen po ba? So handa na ba kayong malaman kung ano ang pattern ng Diyos? Sa Ephesians chapter 5, simulan natin sa verse 21. Ang sabi po doon, submit yourselves, kangino, to one another. Because of your reverence for Christ. So sinimulan muna ng ganito, ng banal na kasulatan. Submit yourselves to one another. Because of your reverence for Christ. So ang dahilan na tayo'y magpapasakop sa isa't isa ay dahil sa ating reverence for Christ. Sa ating pagmamahal sa Diyos, pagpaggalang sa Panginoon, kaya tayo magpapasakop sa isa't isa. I believe this is the key para dun sa ibang mga katanungan natin. Ano? Na, ano paano ako magpapasakop sa Kanya? Ay, mas matalino ko kesa sa Kanya. You will do this because of your reverence for Christ. So, hindi ka magpapasakop dahil mas, mas matalino siya sa'yo? Hindi ka lalabag dahil mas matalino ka sa Kanya? Kundi gagawin mong sinasabi ng Diyos out of reverence for Christ. Kaya, so matutal, sagot na lahat ang tanong natin. Paano yun, Pastor Raquel? Ay, magpapasakop ba ako dyan? Eh, hindi naman born again? Out of reverence for Christ. So, yun po yung inuna niya. Ibig sabihin, kasama na dyan ang husband and wife, parents, children, children, parents. No po? Yung submit, parang lagi nating tinitinatanaw siya na yun lang nasa authority. Kaya pag sa, oh, nandiyan ka, wala, wala ang karapatan na magpasubmit ako sa iyo, ang bababa mo. Pero hindi po, there are some instances na ang mga anak natin, eh kailangan din kung ano yung sinasabi, eh nagpapasakop din tayo sa kanila. Upang ang paggalang at respeto ay maibigay din naman sa atin. There are stages in the lives of children na naiiba-iba ang dealing natin sa kanila. Kaya yan po. So, Next, verse 22. Wives, submit yourselves to your husband as to the Lord. So again, meron na namang as to, yung kangina, out of your reverence for Christ. Submit to yourselves to one another. Ngayon, eto, sa babae, as to the Lord. Ibig sabihin, gagawin mo ang pagpapasakop mo sa asawa mong lalaki na parang ginagawa mo sa Diyos. So again, nandoon na naman sa as to the Lord, yung sagot ng problema mo kung ba't hindi mo kayang magpasakop sa asawa mo. For the husband has the authority over his wife just as Christ has authority over the church. And Christ is himself the savior of the church, his body. And so wives must submit themselves completely to their husbands just as the church submits itself to Christ. Verse 25, Husband, Love your wives just as Christ loved the church and gave His life for it. So anong God's design ng Panginoon sa pamilya? Pagdating sa relasyon ng mag-asawa, punta tayo sa role ng husband. 
So hindi lang tayo naging asawang lalaki para lang ganyan. May role tayo na dapat gampanan. Sabihin nga po natin, role. So mahalaga ang role. Kailangan po yun. So ito yung dapat nating gampanan ayon sa disenyo ng ating Panginoon. So ano po yun? Husband is to be the head of his wife. Mga asawang lalaki, dapat kayo ang ulo. Kayo ang ulo ng iyong asawang babae at ng inyong buong pamilya. Sabi ng Genesis 3.16, 1 Corinthians 11.3, and Ephesians chapter 5, verse 23. So ito yung disenyo ng Diyos sa inyo mga lalaki. Ang role nyo, kayo ang dapat na ulo ng inyong mga asawang babae. Kung papanong si Kristo ang ulo ng iglesia. Laging kinocompare kay Jesus Christ. This is God's ordained position for you as husband. Ibig sabihin, ito ang itinalaga ng Diyos na posisyon sa isang asawang lalaki. It is God's divine order. Ito ang order ng Lord. Ang Diyos, ang ulo ng tahanan, ang lalaki. Kaya napakabigat ng responsibility ng isang ama ng tahanan, ng isang asawa. No po? Napakabigat ng responsibility. Why? Because God has given you authority. Binigyan kayo ng Diyos ng kapangyarihan sa inyong asawa at sa inyong mga anak. Kaya ang role na ito ay may kaakibat na responsibility and authority. So hindi to ay, nako, praise the Lord. Ako ang ulo. O yan, narinig mo, ano ni Pastor Rocky? Ulo ako ha, ako head. May kasama tong responsibility. Hindi lang yan basta authority na ikaw ang head, may kasama yang responsibility. The husband lives under the authority of Christ and he is responsible to Christ. Kasi, Jesus Christ, the husband, wife and children. Kaya kung papanong ang wife and children is under the authority of the husband, the husband is under the authority of Jesus Christ. Kaya merong responsibilidad tayo sa pagiging head natin, mga, mga husband, no, sa pagiging head ng ating family, we have responsibility to uh, account to the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po lang basta yung tuwang-tuwa tayo, ako ang head, ako ang head, pero meron kang responsibility. Number two na, na role ng isang husband is he is to love his wife. Ephesians 5 verse 25, 28 and 33 and 1 Peter chapter 3 verse 7. So kanina binigyan ka ng uh, authority ng Lord na maging head. Pero ano ang role mo? Anong responsibility mo bilang head sa iyong asawa? He is to love his wife. So hindi lang yung gusto natin head pero walang love sa ating asawang babae. And this, love your wife is not an option. Paano ko naman mamahalin ng tamad-tamad? Paano ko naman mamahalin ng ganito? Paano ko naman mamahalin ng ganito? Ang daming dahilan. Hindi siya option. Wala kayong reason para hindi mahalin ng asawang babae. Kahit, sabi nga ni Sharon Cuneta, maging sino ka man. Pinakasalan mo, 
mahalin mo. Kasi this is not an option, this is God's command. Remember, ang pinag-aaralan natin is God's design for the family. Kaya ang design ng Lord, husband ang head, ang responsibility, ang role na pipil, pupul, pupunan niya is loving, pagmamahal. Mamahalin niya ang kanyang asawa. So ibig sabihin yung pagmamahal na ito ay agape. Ibig sabihin may kasamang self-sacrifice. Mayroong pagsasakripisyo ng sarili para ipakita ang pagmamahal. Kung paanong si Jesus, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa iglesia, sinakripisyo niya ang kanyang sarili na matay siya para sa kanyang iglesia. So ang command ng Lord for the husband to love his wife ay hanggang sa punto ng kamatayan. Self-sacrifice. You sacrifice yourself to show your love to your wife. Kaya ito pong type of love na ito, it demands right behavior. And it is not just based on good feelings. So ang pagmamahal na ito ay hindi nakadepende sa nararamdaman mo. Dapat po may tama kang behavior. 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 8. Ito po yung type of love na dapat na binibigay natin. Ano-ano yan? Patient. So dapat pasensyoso ka sa asawa mo, mahaba PC mo sa asawa mo. Kind, mabait, etc., etc. Di po ba? Love is patient, love is kind, long-suffering, gentle, meekness. So basahin natin yan. Ito ang klase ng pagmamahal na dapat ibinibigay natin sa ating mga asawang babae. Ito ang dapat na quality ng isang husband na meron siya. It is the sacrifice of self. So napakaraming marriage ang nag-fall short sa God's best design. Why? Bakit nasisira ang mga marriage? Because the husband take his wife for granted. Pin- pinakalimutan niya ang kanyang asawa. Hindi niya pinapansin ang kanyang asawang babae. At hindi niya pinagpapatuloy yung sinimulan niya nung nililigawan pa niya ang kanyang asawang babae. Hindi niya tinatrato in a loving way. Lagi tayo nag-a-assume. Alam niyo, ang assume, pag-a-assume na dapat alam mo na yun na mahal kita. Kasi naman, pinakasalan na kita ay kayang-kayang gamitin ng kaaway yan to destroy your love for each other. Kaya wag nating bigyan ng puwang ang kaaway na madestroy ang love natin, lamatan ang love natin. Dahil lang nag-assume tayo na alam ng asawa ko na mahal ko siya. You should show to your wife that you love them. Kasi alam niyo po, ang isang bagay na magpapaligaya mga lalaki sa isang babae ay yung ma-feel nila na mahal sila. Yun lang. Ma-feel nila na mahal sila. Kaya ito ang role ng lalaki eh, na ibibigay niya sa kanyang asawang babae upang yung ultimate happiness ng babae ay ma-achieve niya. Show your love. Let your wife feel that you love her. Dapat lagi mo siyang ina-assure na mahal mo ang asawa mong babae in any other way na maipapakita mo at maipaparamdam mo sa iyong asawang babae na mahal mo siya. This is your role to love her. 
na mahalin mo siya. Kaya maraming mga marriages ang hindi dumadako sa best design ng Panginoon dahil ang asawang lalaki, tinetake for granted niya ang kanyang asawang babae. At hindi niya pinagpatuloy yung, yung, yung paraan niya na pinakitang pagmamahal sa kanyang asawa dun sa point na kinukort pa lang niya at uh, engage pa lang sila. Kaya nasisira ito dahil sa hindi ginawa ang ating role na dinisign ng Panginoon. Next, ano pa po ang sabi ng nun? He is to be the priest of the family. So anong design ng Lord sa husband? Anong role ng husband? Priest of the family. 1 Peter chapter 2, verse 9. Dahil ang God's authority ay ibinigay ng Diyos sa asawang lalaki bilang head of the family representing his family before God, ito ang dapat na ginagawa ng lalaki. Minsan po kasi may nangyayari na ang worker, babae, ang, ang asawa, karaniwan kasi sa mga asawa, tagahatid lang sa mga asawang babae, o may meeting ka, sige hatid kita, tapos aalis na. Okay lang po yun. Pero pagdating na nandun na kayo sa loob ng tahanan nyo, kahit siya pa yung worker, sa loob ng tahanan nyo, you are the priest of your family. Ang ordination ng Lord sa'yo, ikaw ang priest ng pamilya. Ikaw ang lalaki, husband, you have the authority to become the head of the family. Assume also the responsibility that you are the priest of God in the family. Kaya ikaw ang magdadala sa iyong pamilya at i-re-represent mo sila sa ating Panginoon. Napaka-powerful ng prayer ng husband kasi siya ang priest ng pamilya. Kaya huwag mo sabihin, hindi ako marunong mag-pray. Mga, mga uh, kapatid namin, mga kalalakihan, mga husband. Huwag mo sabihin, eh, hindi ako marunong mag-pray, mas maganda ka mag-pray. Do you know that ang prayer ay hindi pagandahan ng salita? Hindi pagandahan ng salita ang panalangin. Ang panalangin ay tinutugon ng Diyos, hindi dahil maganda ang iyong salita. Hindi dahil napakaganda mong manalangin. Hindi po. May mga kondisyon. First, ang tinutugon ng Panginoon depende sa authority ng nananalangin. Kaya kung ang husband ay binigyan ng Diyos ng authority to, to be the head of the wife and the children, ang taas ng kanyang effectivity ng prayer niya pag siya'y nag-pray pagdating sa kanyang pamilya. Kasi siya ang priest. Siya ang magre-represent sa Diyos. Dahil iyon ang ordained role na binigay ng Panginoon sa isang asawang lalaki. Amen po ba? Kasi depende sa posisyon para maging effective. Amen po. Kaya po, ang lalaki ang dapat magrepresent sa Diyos ng kanyang mga pamilya. At siya din ang dapat magbigay ng spiritual direction sa kanyang family. Kayo po, ito ang role nyo. Minsan ang ginagawa lang natin, head, 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 head. Pero pagdating na sa ganyan, ikaw na yan. No, no, no. Hindi pwede kasi ito ang disenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin ito. Ito kasi ang disenyo ng Diyos eh. You should lead. You should represent your family to the Lord. Kahit hindi ka maganda magsalita, sabihin mo lang na, Lord, ito pong pamilya ko, patawarin niyo po. That's very effective. Kasi ikaw ang priest. <coughs> Di ba sa Old Testament? Lahat ng kasalanan ng mga tao, hindi naman tao ang pumupunta sa dako ng kabanal-banalan para humingi ng tawad. 
In the Old Testament, you need a priest to represent you to God. At sa pamilya, ang priest ay ang husband. Siya ang priest. Itong ordinasyon ng Diyos, ito ang role niyo. Hindi pwedeng mamili. Hindi pwedeng sabihin na, Pastor Roque, eh siya naman ng ano, Pastor, eh, ako naman hindi, driver lang ako. Eh, kahit ka driver, driver ka dito. Pero sa paningin ng Diyos, sa iyong pamilya, hindi ikaw driver lang. Ikaw ang priest. Ikaw ang priest na magre-represent sa iyong family. Kaya dapat ikaw ang magbigay ng direksyon para sa iyong pamilya. Amen po ba, mga husband? Amen. This is God's design. This is God's ordained role sa inyo. Kaya huwag kayong matakot, mga kalalakihan, no? Nasasabihin nyo, ayoko, ayoko magano, ikaw na. Magsimula kayo ng isang hakbang. At pagkatapos niyan, dahil sumusunod kayo sa ordained design ng Panginoon, God will guide you. Ngayon, ngayon, sabi, ayoko, ayoko, mamayang gabi, subukan nyo. Mga anak, Asawa ko, halika dito, tayo'y manalangin sa Diyos. O magbasa ka lang ng isang talata sa banal na kasulatan. And then magsimula kang mag-explain. Sisiguraduhin ko po sa inyo that the priestly anointing will fall upon you. Na magugulat kayo dahil dadaloy ang langis ng Panginoon. You are the priest of the family. Dadaloy ang langis ng Panginoon sa inyo. At magugulat ka kung paano mo ipapaliwanag ang salita ng Diyos. Hanggang sa masanay ka na, nang masanay ka na. Subukan nyo po. Subukan nyo mga husband na gawin ang role nyo. Kasi hindi ipapagawa ng Diyos at ibibigay sa inyo ang role na yan ng hindi nyo kaya. Pero ang ginagawa ni Satan, dinidisib kayo ni Satan, hindi mo kaya yan, mahihain ka. Wala kang alam sa salita ng Diyos. Hindi naman kailangang theology graduate ka para ka lang magbasa ng Bible kung ano yung payak na sinasabi ng Biblia na nangungusap sa puso mo, iyon ang sabihin mo sa pamilya mo. And the priestly anointing will fall upon you, husbands, because you are the priest in the family. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At kapag ginawa natin ito, God will honor and bless both the husband and his family. Kapag ginawa natin to mga husband, in-exercise natin ang ating role as a priest of our family, God will honor us. God will bless you and your family. Pagpapalain ka at ang iyong pamilya. Amen po ba? Now, let's go to God's design at para po sa role ng isang asawang babae. What is God's ordained role for the wife? She submits to her husband As to the Lord. So, handoon yung pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki na parang pagpapasakop mo sa Panginoon. Kaya, ang inasabi ko, pag sinabi ng as to the Lord, sagot na yan sa lahat. Pasora kay paano yun magpapasakop ba ako sa asawa kong lalaki, hindi siya born again? Ang sagot, yes, as to the Lord. Kung paano ka nagpapasakop sa Diyos, ganun ka magpasakop sa yung asawang lalaki. Unless na lang, sasabihin ng asawa mo, patayin natin to. Ay, wag kang magpasakop. Pero kung sasabihin lang ng asawa mo, ah, asawa ko, pwede bang ganito ang gawin natin sa business natin? Oh, you pray for God. Discuss and then submit. 
Naibigay mo yung side mo, nabigay niya yung side niya, parang sa tingin mo hindi ay okay, pero sa tingin niya okay, submit. Kasi yun eh, ask to the Lord. Ngayon kung pumalpak, hindi makikita ng asawa mo, mali pala yung desisyon niya. Liliwanagin ng Diyos yung isipan niya. Babalik kayo sa Ephesians 5 verse 21, submit one to another. Kaya po, ang, ang asawang babae, masubmit to the husband kahit hindi siya mananampalataya. No po? 1 Peter chapter 3 verse 1, upang siya'y maborn again. Ngayon, kung ikaw born again na, na, na babae, ang asawa mo hindi mananampalataya, tas ang katwiran mo, paano kung magsasubmit sa'yo, hindi ka mananampalataya. At huwag nyo rin gagawin na kayo'y kasal na, ay gagamitin niyo yung verse na, do not be unequally yoked with unbeliever. <laughs> kaya sasabihin mo, unbeliever ka. Kaya, <laughs> he was. No, hindi siya applicable doon. Kasi, ang verse nyo na ay, ang pinagsama ng Diyos ay, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Doon ka na. Kaya anong gagawin mo ngayon? Unbeliever yung asawa mo. Fulfill your role that God has designed and ordained for you. Submit to your husband. Amen po ba? Unless ang ipapagawa sa'yo ay talaga namang kitang-kitang hindi kalooban ng Diyos. Ibenta mo tong shabu para yumaman tayo. Ay syempre hindi. So, yun po, kapag ganun na yung mga ano, hindi natin gagawin to. A wife needs to have her focus on the Lord. Kapag unbeliever ang husband mo, dapat anong gagawin mo? Ang hirap kasi nito, pag unbeliever ang husband mo eh. No po? Bakit naging unbeliever ang husband mo? Una, kasi nung maborn again ka, pareho kayong unbeliever. Wala kang magagawa doon. Okay lang yon. Hindi ka naman pwede magsabing, Lord, sorry, hindi siya mananampalataya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Hahanap ako ng mananampalataya. Mali. Hindi na pwede yon. O, pwede naging unbeliever yung husband mo kasi Christian ka na, nagpray ka. May nanligaw sa'yo, unbeliever. Tapos, sabi niya, sabi mo, gagawin ko tong believer. Kasi gustong gusto mo eh. Gagawin ko tong believer. Isasama ko siya ng isasama sa church. Maglilingkod siya sa Panginoon. Tulungan mo ako, maglingkod tayo sa Lord. O sige, naglingkod sa Panginoon. Eh yung pala, peke. Kaya lang pala niya ginagawa yon para makuha yung loob mo. O, nung boyfriend ka na isasama-sama mo pa, pero naiaalis-alis ka na sa gawain ng Diyos. Eh, nung pakasalan mo na, totally, ah, ginagabi ka na naman, ano, ministry, ministry, ministry na yan. Tumigil ka dyan, lagi niyong pinag-aaway, hanggang naiwalay ka na. Naging unbeliever, kasi, tayo may kasalanan nun. Pero hiwalayan mo ba? Hindi pa rin. Pumasok ka na dun eh. So, ang gagawin mo na, submit your focus on the Lord. Develop your relationship with God. No po? At nang sa ganun, kayo ay makapagbigay din ng good relationship sa iyong husband. Yun ang gagawin po natin. So, kailangan po tayo, mga magulang at kapatid, ay manalangin, lalo na yung walang asawa, mag-ingat tayo sa ating pag-aasawa. Next, she prays for her husband daily and encouraging him in his role as head of the family and in his work. So, mga asawang babae, meron tayong role. Dapat lagi nating ipinapanalangin ang ating asawa. At dapat nandoon yung encouragement sa kanya. Na, ayoko, ikaw na lang, ikaw na lang, encourage mo siya. Daddy, 
dear, darling, papa, ito kasi disenyo ng Diyos. Sige, okay lang yun. Encourage natin siya. Nakikinig kami. Encourage natin siya. Hindi yung pagka nag-pray na, nang nag-pray, sige, magpe-pray na nga ako. Tapos nag-pray, ang ikli. Tapos sasabihin mo, pakaikli naman. Ulitin ko nga. Hindi nakaka-encourage yun. Sasabihin niya, sabi ko na nga sa'yo, hindi ako marunong eh. Kahit maikli lang yung ginawa niyang prayer, sabi mo, kahit maikli yan, effective yan. Thank you ah. Tapat ganun, hindi yung pambira naman eh. Tapos nag-exhort yung asawa mo. O sige, ganito, ganyan. Uy, mali. Hindi ganyan. <coughs> so, hindi mo siya in-encourage. So, tayo, mer- meron tayong role as wife na encourage natin yung husband natin araw-araw. Ine-encourage siya. No? Na maging yung role niya as the head of the family. Sometimes, ang asawa ng natin ay nawawala ng trabaho. So, anong gagawin mo kung nawala ng trabaho? Dadakdakan mo. Na, ano, nanag mo siya. Encourage him. Pag nakita mo naghahanap ng trabaho, encourage, let us pray. Manalangin tayo na makakita ka ng trabaho. Hindi yung, oh, ang tagal-tagal mo na, maghapon kang wala, wala ka pa rin trabaho. No? Klasik ang asawa. So, hindi mo siya na-encourage. So, hindi siya maboborn again. Kaya, ang trabaho ng babae is to pray for your husband. Araw-araw. Encourage your husband. Pag nakita mong nakasimangot, may problema, encourage your husband. Kumusta? Okay lang yan. So, encourage your husband. Amen po ba? Next, she serves her husband and her family. So, bilang wife, pinaglilingkuran natin ang ating asawang lalaki at ang ating pamilya. Ay, bahagi na ng buhay natin yan. O sasabihin mo, ay, kasi pastora ko, ako na yung breadwinner eh. Ako pa rin ba to? Ako pa rin ba to? Ako pa rin ba to? Opo. Ikaw pa rin yan. Ngayon, kung tumulong yung asawa mo, praise the Lord. Pero hindi mo pwedeng sabihin na, ako na nga nagtatrabaho, ako na nga naghaganito, ako pa rin maglalaba, ako pa rin magluluto, ako pa rin yung ganito. Eh, role natin talaga yun eh, na mga babae eh. So, ang role natin talaga ay paglingkuran sila at ang sabi pong ganun, ang ating pamilya. So, yun ang role ng babae. Yun ang role ng asawang babae. At ang mga asawang lalaki naman, I believe, hindi naman nila sasamantalihin yan kasi meron silang love for you. Kaya kapag maglalaba ka na at nakita niya naghaling ka sa trabaho, maglalaba ka dahil sa love nila sa iyo, tsaka nasasabihin niya, hindi ako na lang. Pero wag mong i-demand sa kanya na alisin mo yung paglilingkod mo sa kanya dahil ikaw ang breadwinner, dahil ikaw ang nagtatrabaho. Kasi ang design ng Diyos, ang ordain ng Diyos na role sa babae is to love, uh, is to serve her husband and her family. Kaya dapat meron ka way and time na ibibigay na nakapaglilingkod ka sa iyong mga anak. Kahit maghain ka lang, kanya, makita ng anak mo na ang nanay ay tumutulong at nag-aalaga uh, ng pamilya. Kaya po, tayo ay kinakailangan kakitaan nito ng ating Panginoon. Ngayon, punta tayo sa mga anak. God's design for the family and the role of the children. Anong role ng, ng, ng parents and children? Sa, sa parents muna po tayo. Parents role. Children should be wanted and loved. Mga magulang, kailangan po ay naipapadama natin sa ating mga anak na ginusto natin sila at mahal natin sila. 
kahit ano pa ang nangyayari, kailangang maramdaman nila ito. Dahil bilang magulang, yun ang role natin. They are wanted. Gusto natin sila. They are loved. Mahal natin sila. Kasi hindi naman lahat ng anak ay matino. May mga anak na, 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 na nagagawang linlangin ng kaaway. So, pag nilinlang ba ng kaaway, tayong parents, wala. Wala ka na sa pamilya. Cut ka na. Noong unang panahon, ganyan. Kaya takot na takot ang mga anak eh, na gumawa ng kalukohan eh. Kasi ang mga magulang noong unang panahon, talagang pag nasira ang pangalan nila, tinatakwil. Pinalalaya, sinusumpa ang kanilang mga anak noong unang panahon. Kaya ang mga anak, takot na takot gumawa ng mali. Pero as a parents, ano yung role na binigay ng Diyos sa atin? Share natin yung love natin sa kanila. That they are wanted. Alam niyo po, maraming mga kabataan ang umiiyak minsan. Nagpapakounsel. Pag nai-interview na, umiiyak sila, iyak ng iyak sila. Ito lang yung mga bagay na nakita ko. Number one, hindi ako mahal ng nanay at tatay ko. Ayaw nila sa akin. Yan ang mga sinasabi nila. Hindi ako mahal ng nanay at tatay ko. Mas mahal niya si ate. Mas mahal niya si kuya. Ingit yon. Jealousy, no? Tapos, uh, ayaw nila sa akin. So, ito yung mga sinasabi nila. Yun, yun, halos yung dalawa na lang na yun eh. Kasi hindi po ako mahal ng mama, mga magulang ko. Hindi nila ako tanggap. So, kaya ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga taong makakasama nila. Hindi na sa atin. So, parents, anong role natin? Let them feel wanted. Let them feel loved. Hayaan natin, let them feel they belong to us. Na siya ay kasama natin. Atin sila. Love shared among family members is essential to a family survival. Para mag-survive ang ating pamilya, kailangan ang pag-ibig, ang pagmamahalan ay ibinabahagi natin sa bawat miyembro ng ating pamilya. Dahil kung wala ang pag-ibig, ang ating Tahanan ay magiging bahay. Home will become a house. Edifice, building. Kung saan ang nanay, tatay, uuwi doon, kakain, matutulog, aalis. There's no love. Walang pagmamahalan. Kaya madaling mawasak ng kaaway. At ang sabi nga pong ganun, parents misdirect their love when they show more concern for family projects. Kapag ka po, ang, ang mga magulang ay ang concern nila ay napunta na lang sa project kahit sabihin itong family project. Halimbawa, ang, ang concern mo ay nandun sa kailangan gumanda ang bahay natin, pagandahin ng bahay. Lahat ng iyong uh, isip nandun sa pagpapaganda ng bahay. Lahat ng iyong isip nasa pagpupundar. Kasi family project yan eh. Eh gusto ko makapagpundar para sa inyo yan mga anak. Pero lahat ng concern natin nandoon na lamang po kesa sa family members natin. Hindi masama na magkaroon tayo ng pag-iisip na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Pero, wag nating kakalimutan na magbigay ng concern sa ating family members. Kailangan nararamdaman pa rin nila yon. Hindi nila nakikilala yung mga bagay na ginagawa na tinan yung mga nagre-rebelde na mga anak. Ang yayaman lahat naman nakuha na nila sa buhay nila pero rebelde pa. Anong kulang? Eh feeling natin baka ito 
yung family members natin ay hindi natin naipakita yung ating concern sa kanila. Yung bang tipong bising-bisi kakapupundar para sa kanila. Totoo yun. Wala namang magulang na nagpundar para sa sarili niya eh. Lahat ng magulang nagpupundar para sa anak eh. Kaya lang, baka nawalan na tayo ng panahon na maipakita sa ating mga anak na concern tayo sa kanila more than sa pagpapaganda ng bahay natin. Concern tayo sa kanila more than sa trabaho natin para tumaas ang kita natin at magkapera tayo. Baka hindi na nila nakikita yun. Kaya mas mahalaga yung concern na yun. Kaya minsan yung mga iba, nasa kanila lahat, naghahanap pa rin ng ibe. Napupuntahan nila. Buti kung maganda yung napuntahan. Paano kung maling barkada yung napupuntahan? Eh kasi concern na concern siya sa akin. Kumain ka na ba? Eh tinanong ba ako ng nanay ko kahit minsan kung kumain na ako? Hindi naman ako tinanong eh. Pag umuwi ako, sasabihin niya, kagaling! Sermon lang. Tapos hindi man lang na, kumusta ka? Wala man lang kumusta. Hindi nila alam na bangga na ako. Papagalitan pa ako dahil gabing-gabi na ako umuwi. Wala yung concern. Kaya, mga magulang, ang trabaho po natin sa kanila ay ipakita natin na concern tayo. Huwag natin uh, magpabor, magbigay ng pabor sa isang membro ng pamilya na hindi na ibibigay sa isa. Favoritism. So, parents, iwasan natin yung favoritism. Minsan, unintentional, lumilitaw. Kasi mabait siya, sweet siya. So, minsan, lumilitaw talaga yung ano. Pero, anuhin natin sa ating mga sarili na pagdating sa kanila na dapat pantay-pantay ang maibigay mong pabor sa kanila. Kasi po, it will destroy. Iisipin dahil mas mahal niya si ate, mas mahal niya si kuya. Yung ang ingat na ingat ka na, minsan sasabi pa, mas mahal si ate na ganito. Kailangan na ipapaunawa sa kanila. And also, ang sabi nga pong ganun, put their job before the family. Kapag ka tayong mga parents, inuuna natin ang trabaho natin kesa sa pamilya natin, hindi po natin maipapakita ang ating pagmamahal sa kanila. Kapag inuna natin ang ating trabaho, more than our family. There are times na kinakailangan nating huminto para harapin sila, kahit busy-busy na tayo. Kasi ang goal mo ay ipakita mo na mahal mo sila at concerned ka sa kanila. Kaya yun pong kapag busy-busy ka na, na pag sinabi sa'yo, Daddy, 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 tigil ka nga. Dami kong problema, sandali lang, dyan ka na lang. O eto, cellphone, o yan, dyan ka, mag-cellphone ka. Eh yung pala may nangyari na hindi mo alam. Kasi ang isip mo nasa trabaho, ang isip mo nasa business, So, hindi mo napapakita sa kanya na concerned ka sa kanya, na love mo siya. Iisipin nila, mas mahal ng daddy ko ang trabaho. Kaya minsan, galit ang mga anak sa trabaho nyo. Galit ang mga anak sa negosyo nyo. Kasi feeling nila, kalaban nila, ka, ka, ano to? Ka, kalaban nila ang trabaho mo sa pagmamahal sa'yo, mo sa kanila. Kaya yun ang nag-feel nila. Ayoko yan, trabaho ng trabaho. Kasi feeling nila inaagaw ng trabaho ang iyong pagmamahal sa iyong anak. Kaya galit sila sa trabaho nyo, galit sila sa negosyo nyo. Dahil ang feeling nila, mas mahalaga sa iyo yung trabaho at negosyo mo kesa sa kanila. At huwag din nating ispoil ang ating mga anak. Kapag kakailangang sabihin hindi pwede, hindi pwede. Kapag kailangang wag bigyan, wag bigyan kung hindi 
kinakailangan. So ito po ay kailangan gawin ng mga magulang para wag nating uh, para maipakita natin ang tunay nating pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Amen po ba? Praise the Lord. Ngayon, kung didisiplinahin natin, ano po? Sabi po dito, uh, uh, another role is children are not to be provoked but brought up in the training and instruction of the Lord. So another responsibility, role ng isang parents ay una, huwag nating i-provoke na magalit ang mga anak natin sa atin. Without us knowing it, minsan, iisipin din po natin kung ano na yung ginagawa natin sa anak. Kasi minsan, hindi mo alam, itinutulak mo ang anak mo na magalit sa iyo. Kaya, nagugulat ka na lang, galit na galit na pala ang anak mo sa iyo. Pero sa iyo, parang wala. Pero yung pala, naitulak mong magalit ang anak mo sa iyo. Saan? Eh, baka may mga bagay kang ginagawa na hindi mo napapansin na nagdudulot at nag-iipon ng galit sa puso ng anak mo. Kaya, one time sa sabog na lang yan at lalaban sa iyo. Kasi na-provoke mo yung anak mo. Kaya tayo pong mga parents, mahirap. Hindi lang natin dapat anuhin na mahal natin ang anak natin, period. Kailangan po ay tinitingnan din natin anong klase bang pagmamahalang hinahanap nila sa atin. Nung maliliit po yung anak ko, kami na-assign sa iba't ibang mga bansa. Buti hindi kami nagkakasabay ni Pastor Manny. Si JR po, nung sinabi ko na, ah JR, baka umalis ako, padadala ko sa ibang bansa, tsaka ang daddy mo. Alam mo, sabi po ni JR sa amen, eh pagka, pagka ganun po, syempre, we are blessed, mabibless kami. Eh sabi ni JR, oh, hindi pwede yun. Maliit pa lang siya. Huwag ganun, mami, isa-isa lang. Hindi pwede sabay. Doon ko nakita na ay, ang, ang gusto ng anak ay yung presensya mo. Gusto ng anak yon more than any blessing. Mas gusto nila na nandyan ka. Hindi nila pipiliin yun. Kaya, ang sabi pong ganun, let us not provoke them to wrath. Huwag natin silang iprovoke, kundi by training and instruction. Ano po? Sa pamamagitan ng training and instruction, turuan po natin sila. Kung tayo'y magtutuwid sa atin, yung training, ibig sabihin po ng training, is more than teaching. Kasi yung teaching po, it will help our child to know what he, what he is to do. Pag tinuruan mo ang anak mo, malalaman ng anak, matutulungan ng anak mo na maunawaan niya ano ba ang dapat kong gawin. Pero ang training po ay iniimpluwensyahan mo siya sa pamamagitan ng nakikita niya na ginagawa mo. Kaya magkaiba yung training at teaching. Ang teaching sa mind, ang training sa will. Kaya magkasama po yung dalawa na yon, teaching and training. Makita ng bata ano ang ginagawa mo na maiimpluwensyahan sila na gawin mo rin. Kaya dapat po ang mga parents ay mayroong responsibility and role to train their child, to teach their child what to do. At kung magkamali ang ating mga anak, kinakailangan pong i-correct natin sila, not in anger, but in love. Magkaiba po yun. Iba sabi, palo, pak, 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 kahit saan tinatamaan. Eh mali eh, tinuturang kong leksyon. Eh ba't kung saan-saan? Kasi kung tunyuturuan mo ng leksyon, may isa lang bahagi ng katawan ng tao 
na sinabi ang Biblia na pwede mong paluin. Sa puwet. Kasi eto po, mat, 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 maraming laman eh. Eh bakit mo pinapalo kung saan-saan? Hahawa ka ng ano kung saan-saan? That's anger. Galit ka kasi. Kaya kung saan-saan mo pinapalo ang anak mo, galit ka Pero kung ito'y training at ito'y out of love and correcting out of love, susundin mo salita ng Diyos sa puwet ang palo. Kahit lakasan mo yan sa puwet, okay lang yan. Yan ang sabi ng Lord, doon mo paluin eh. And then explain it para naiintindihan nila na pinapalo mo sila dahil mahal mo sila. Kaya ito ang job natin as a parents. Now, children's role. Ano naman ang role ng bata? Children are to obey, honor, and respect their parents. Exodus 20 verse 12, Ephesians 6 verse 1 to 5, 1 Timothy chapter 5 verses 4 to 8. So una, obey. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Kung tayo'y anak, sumunod tayo sa ating mga magulang. Kung pinufulfill ng mami, ng daddy ang kanilang role, Sa atin bilang mga magulang, tayo rin bilang mga anak, we need to fulfill our role in the family. Kaya dapat po ay uh, ang mga anak ay igalang at sumunod sa kanilang mga magulang. Ang pag, uh, pagiging parents, napakahirap po nito, pero rewarding. Sino kayang magulang ang hindi nahirapang magpalaki ng anak? Definitely, lahat ng magulang ay hirap magpalaki ng anak. Rewarding naman po kapag napalaki natin ng maayos ang ating anak. So, it is also a challenge to know how to love and discipline and shape our children as they grow. Challenge talaga to. Paano ko ba didisiplinahin ng aking anak? Eh, hindi namang pare-parehong disiplina ang pwede mong gawin sa iyong mga anak. Hindi pwedeng ang disiplina mo dito ay ganito, ganito na rin dito, ganito na rin dito. Iba-iba sila ng personality. Kaya iba-iba rin ang dapat na pagdidisiplina sa kanila. Kaya mahirap. Kaya kailangan po ay talagang challenge sa atin ito. Paano ko ba mamahalin? Iba rin naman ang klase ng pagmamahal na gusto nila. Languages of their love, iba-iba. Yung isa gusto, binibigyan mo siya. Yung isa gusto, nandiyan ka lang sa tabi niya, huwag kang aalis. Iba-iba rin. Kaya napakalaki ng challenge ng magulang. Paano ko ipapadama ang pagmamahal ko sa kanya? No po? Paano ko siya didisiplinahin? Yung iba gusto, sabihan mo lang siya, ipaliwanag mo, susunod na. Yung iba naman gusto, paluin para sumunod. So hindi yung isa'y paluin, lahat na sila paluin. So it is a challenge na ang pagiging parents kung paano natin sila huhubugin at lalago ng may takot sa Diyos. Kaya po, mga anak, we must obey, honor, and respect our parents. Sundin natin ang ating mga magulang. Bakit? Sapagkat marami na silang pinagdaanan. Marami na silang alam, naranasan. At ang lahat ng sasabihin ng inyong mga magulang sa inyo ay sa ikabubuti nyo. Kaya dapat tayong sumunod. Honor your parents. Ingatan nyo ang inyong mga magulang. Parangalan nyo ang inyong mga magulang. At respetuhin ang ating mga magulang. 
Huwag nating baliwalain ang ating mga magulang. Amen po ba? Ah, ah, pwede kayong magpalit ng kaibigan, pero hindi kayo makapagpapalit ng magulang. At sana, wag maging huli ang lahat na hindi nyo nasunod, na parangalan, na respeto ang inyong mga magulang. Baka kung kailan patay na, at saka nyo ipakikita ang inyong pagsunod at respeto sa kanila at parangal. Habang buhay, ipakita nyo na para matuwa naman at mabigyan nyo naman ng kasiyahan ang inyong mga magulang. Anong challenges ng Christian family? Number one, divorce. Ito ano challenge to sa Christian family, yung paghihiwalay ng mag-asawa. Isa lang ang standard ng Diyos at ang batas ng Diyos sa marriage. At kahit kailan, hindi ito nagbabago. Ano tong standard at batas ng Diyos? Between one man and women. Ito po yung sinasabing marriage. Ano po? Pagpapakasal, pag-aasawa. So, pag pinag-isa ng Diyos, hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao. Pero ang challenge sa, sa mag-asawa ay divorce. Lalo na sa panahong ito na napakarami ng gumagawa nito. Para bang ano na to eh, practice na, parang okay na siya sa lipunan na pagkataas ikasal ay maghihiwalay. Kaya napakahalaga ng love, courtship, and marriage. Dahil ang divorce daw po, kapag ka ang maghulang ng mga bata ay nag-divorce o naghiwalay, napakadaas daw po ng rate ng delinquency sa bata at saka yung academic failure. Kaya yung bata kahit matalino, nagiging iba siya pagdating sa pag-aaral kasi hiwalay ang magulang. So hindi nakukumpleto yung self-esteem ng bata kapag ang mga magulang ay hiwalay. Kaya yung mga mag-asawang naghihiwalay, eh kailangan iniisip nyo rin ang kapakanan ng inyong anak. Sabihin mo, ah hindi, sanay na yan, okay na yan. Ah, uso naman na yan eh. Matatanggap na niya yan. That's not true. Hindi totoo yun. Ngayon, kaya niyang tanggapin, pero there's something in your children na hindi mo nakikita, pero nasa puso nila. Kaya huwag mo sabihin walang effect ito sa iyong mga anak. May effect ito sa iyong mga anak. Di lang nagsasalita, baka takot. No po? Pero pag yan nakawala, pag nakawala ang inyong mga anak, magugulat ka na lang kung anong bigla nilang gagawin. Dahil yung sugat nila'y lumalim ng lumalim ng lumalim na. Pati ang kanilang personalidad ay naiba na. Pagkatao ay naiba na. Naapektuhan dahil sa paghiwalay ng mag-asawa. Kaya ang pinagsama ng Diyos, naway wag paghiwalayin ng tao. Another challenge is pera. Diba? Yan ang mga pinag-aawayan ng mag-asawa. Pera. No? Kasi sabi nga ganon, araw-araw daw ang mga tao, ang paligid natin, ini-encourage tayo to become materialistic. Tingnan nyo yung mga advertisement, kahit saan nyo tingnan. No? Ang gaganda ng mga advertisement, ng mga proclamation nila. Oh, eto, jewelry ang ganda. Ina-advertise para maging, mat- eto, oh, panglinis ng bahay. Eto, oh, grabe, pag pinindot mo, lilipad. Eto, yan, ganito, ganyan. Eto, mga gadget ngayon. Oh, dapat inka, ganito, ganyan. So, ang paligid natin, ini-encourage talaga ang pamilya na maging materialistic. No, nagiging materialistic. So, ang, ang mga magulang, sabi pong ganon, nagsisimula sa magulang at ito ay nakikita ng ating mga anak. May mga magulang na, o oh, sige, bumibili ng lahat. Hindi para sa kanya, para din sa mga anak. More than they had. 
So sobra-sobra ibinibigay sa kanila. Pag hindi natin na-check ang mga bagay na ito, itong desires na ito, ay mag-aalis sa focus sa family at mapupunta sa mga bagay na material. Kaya dapat check pa rin natin to. Again, ang tingin natin sa puso natin, ang lahat ng binibili ko para naman sa pamilya ko, para naman sa mga anak ko. Pero kapag naging, hindi natin na-check ito, nabantayan ito sa ating mga buhay, unti-unti nitong tatanggalin ang focus mo sa family, mapupunta na lang ang focus mo sa mga material na bagay. Ano pa ba ang wala sa akin ito? Ano pa ba ang wala sa amin ito? Ano pa ba hindi namin napupuntaan ito? Pero wala na sa mismong miyembro ng pamilya. At hindi rin tayo magiging masaya. Kaya, in regards to money, kinakailangan po, matuto tayong mag-tides. Kasi po, ito yung panglaban natin sa materialism. And even our children, turuan nating mag-tides ang ating mga anak. Even yung small amount of money, para makita nila na meron tayong dapat na responsibility sa ating Panginoon. Kasi ito po yung pwede nating antidote sa ating uh, materialism. At makikita rin nila yung value of giving. Maitatanim sa puso ng ating mga anak ang value ng pagbibigay. Kaya turuan po natin sila. Next po na challenge is media. Ay, grabe po ngayon ang media. Kasi yung pong mga characters ng mga bata natin ay sumusunod dun sa kanilang moral code na nakikita nila at napapanood nila doon sa media. Kaya magtataka kayo sa mga bata kung ano-ano na yung mga uh, sinasabi. Ay, grabe, ang mga bata ngayon, sobrang talino. Pag may napanood lang ng ganyan, naiintindihan na kagad nila. Sobrang talino ng mga bata. Kaya mag-ingat tayo sa uh, social media. Yung isa pong kaibigan ko na nasa ibang bansa, nag-post siya, galit na galit siya. Eh, mabait po yun, nagulat ako. Nagagalit siya, sabi niya ganun, buti na lang, hindi ka tagabansang ito. Kung ano-anong pinagagawa mo sa anak ko, buti na lang, nagtapat sa akin ang anak ko, buwisit ka. Kung taga rito ka, papatayin kita. Nagulat ako, bakit galit na galit ito? Eh, napakabait ng taong ito. Sabi ko, ano kaya yung nakita ng anak niya na pinagawa sa anak niya? At galit na galit ang nanay na ito. Siyempre, hindi magagalit ng ganun ang isang magulang. Kung hindi, may ginawang pangit talaga para sa anak. So, natakot ako doon. Sabi ko, naku, grabe. Kaya sabi niya, i-check niyo lahat yung pinanonood ng mga anak niyo. Baka mamaya kung ano-ano na yung napupuntahan nilang mga website. Delikado po ang media. Kasi ito'y nagtuturo sa mga bata kung ano yung magiging ugali nila. Kaya tingnan po natin. Next, abuse and violence. No po yung abuse and violence? It grieves God. Kapag may pag-abuso na nangyayari sa loob ng tahanan, kapag may violent na mga actions na ginagawa sa loob ng tahanan, it grieves God. At nadadamage din ang reputation natin bilang isang Kristiyano sa paningin ng mga tao sa labas ng mundo. Kaya po, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya iwasan natin ang mga bagay na ito. Kasi yung family natin is a representation of God's character. Kaya kung mag-aaway, okay lang eh. Pero mahina. Ano po? Huwag yung malalakas na abot-abot na lahat ng mga kapitbahay. So nakikita nila yung rep- uh, representation natin kasi ang Diyos eh, sa ating family. Eh. Kaya we are to love and care for one another para sa kaligayahan natin at kaligayahan nila. Alam nyo minsan ang, ang diprensya, tingnan nyo rin po at i-check natin ang sarili natin. Baka nagmamahal ka nga pero para sa'yo. 
ang mas maganda, magmahal ka para sa kanila. Kasi pag nagmahal ka para sa kanila, wala kang hihintayin anumang kapalit. Pero kapag nagmahal ka para sa kanila, pero umihintay ka ng kapalit, para sa'yo yun. Hindi yun para sa kanila. Ang nagmamahal para sa iba, ay walang inaasahang kapalit. Pag tayo may inasahan ng kapalit, hindi yan pagmamahal para sa kanila, yan ay pagmamahal mo para sa'yo. Test po yun. Amen po ba? So tingnan natin, paano natin minamahal ang ating asawa? Naghanap tayong kapalit? Para sa'yo yan. Paano mo minamahal ang iyong anak? Naghanap ka ng kapalit? Para sa'yo yan. Pero kung ang pagmamahal mo sa anak mo, wala kang hinihintay na kapalit, para sa kanya yan. At iyon ang magdadala sa atin sa magandang pagsasamahan sa loob ng pamilya. Pag-aralan natin magmahal, hindi para sa atin. Pag-aralan natin magmahal ng ating members ng family para sa kanila. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Glory to God. And last is anti-cultural. Anti-cultural. Ano po? Making it harder than ever to remain united as a Christian family. Bakit daw po? Sabi nga nun, this culture pulls at us, constantly giving us the message that we are to put our own individual happiness over that of others. So ito yung anti-cultural. Na tinuturuan daw po tayo ng mundong ito na unahin natin ang ating sariling kaligayahan kesa sa kaligayahan ng iba. Kaya ang sabi the most powerful breaker of Christian families of any family there is. Kapag daw po ang ating buhay ay na-shape na, na, na ng mundong ito, na mas binibigyan natin ang pagpapahalaga, ang pagmamahal natin at ang kagustuhan nating lumigaya sa ating sarili, kesa lumigaya ang ating pamilya, ito daw po ang powerful breaker ng Christian family. Powerful breaker ng Christian family. Kapag mas inuuna mo ang sarili mong kaligayahan kesa kaligayahan ng iyong pamilya. Amen po ba? Family is about love. Ang pamilya ay patungkol sa pagmamahal. It is about commitment. Kasi minsan, pag wala na yung love sa marriage, wala na. Pero kapag nandun pa yung commitment, kahit wala na yung love, mananatili pa rin ang marriage. Ganun din sa family. Pag wala na yung love sa family, wala na. Pero dapat, alam din ng pamilya ang commitment para manatiling buo ang pamilya. And it is also about compromise. It's not about stark individualism. Ang family ay hindi yung puro sarili mo, individual. Ako ganito, ako ganito, ako ganito. When we put God first, allowing that vertical relationship to inform our to inform our horizontal relationships we are better able to live in a state of humility and service to our loved ones kaya let us put god first at itanim natin sa ating mga sarili ang disenyo ng panginoon characteristics of christian family there is joy may kagalakan there is orderliness no po Merong kaayusan, hindi magulo. Tingnan natin, ang kaayusan ba ng bahay natin ay magdadala sa atin para ma-encourage siya, para uh, tumaas yung value niya, para mabigyang karangalan ng Panginoon. There is orderliness in our family. There is grace. 
Walang taong perfect. Po? Kailangan ang family natin ay marked by grace. Ibig sabihin, safe place ang ating pamilya. Kung may magkamali man sa ating pamilya, ligtas ang ating pamilya na lugar na takbuhan ng isang nagkamali na member ng family. Hindi yung pag nagkamali ang isang member ng family, hindi ka na miyembro ng pamilya. Lumayas ka na, dun ka na sa mga kaibigan mo. Kailangan ng characteristics ng isang Christian family, there is grace. Kapag meron na sugatan, safe. May nagkamali, safe place ang family mo. Na matatanggap mo sila at matutulungan mong bumangon. Kasi pag hindi mo sila tinulungan bumangon at nakisama ka sa mga tao sa paligid na kinokondem ang iyong family member na iyon, wala nang pag-asa yung tao na yon, Wala nang, wala nang tutulong sa kanya. Kaya our family must be a place of grace. Kahit itakwil na siya ng lahat ng tao, safe siya sa loob ng pamilya mo dahil ang family mo is a place of grace na uunawain mo at bibigyan mo siya ng pagkakataon. Amen po ba? So wag tayong magpapalayas at magtatakwil ng anak dahil hindi sila perfect. Dapat po nandun yung love, not perfection. A place of service. So, ito yung atmosphere na makikita natin, yung kindness, respect, humility, and love. Nanduroon yung paglilingkod, pagsaserve sa isa't isa. Husband, pinaglilingkuran ng wife. Ang wife, naglilingkod sa asawa. Ang mga anak, naglilingkod sa magulang. Magulang, naglilingkod sa anak. So, dapat ang Christian family is a place of service. Nanduroon yung pagtutulungan at paglilingkod. Nagtutulungan. Hindi yung puro ka nang nang hilata, nang hilata, kubang-kuba na ang nanay mo, kakatrabaho sa bahay, ikaw pahiga-higa, pa cellphone-cellphone. No? Hirap na hirap na, bumubuhat ng mabibigat na timba, ang laki-laki mo, nagbabarbel ka pa, macho-macho ka, ang nanay mo, nagkakandakuba pag-igib, pahiga-higa ka, puro ka cellphone. Family is a place of service. Nandiyan ang paglilingkod, nandiyan ang pagtutulungan. Family, ano pa ang ating characteristics ng family? Nandiyan ang spiritual discipline. Christ-centered home. Na ang Panginoon ang sentro ng ating pamilya. Nandiyan ang spiritual discipline ng ating pamilya is an environment kung saan ang bawat member ng family ay matututo kung paano ba mabuhay. Matututo kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Matututo kung paano manalangin, mag-meditate ng Word of God, mag-spend time alone with the Lord. Sabi ng Thessalonians 3 verse 3, But the Lord is faithful. He will strengthen you and protect you from evil one. So God is faithful to protect us. God is faithful to preserve our Christian family. So ang kaaway kasi is there to destroy our family. We need to fight the real enemy. Ang kaaway po natin, hindi yung anak natin na suwail. Ang kaaway natin, si Satan. Hindi yung anak natin. Kaya fight the real enemy, hindi yung ating mga members ng ating family. Amen po ba? So Christian families are held not only to a different standard than others, but to a higher standard, that of God. Jesus is to be the Lord of our family. Dapat po si Jesus ang Diyos 
ng ating pamilya. Sabi nga po, home and family should be the one place we can find unconditional love. Sana yun ang atmosphere na nakreate natin sa ating pamilya. Itong isang lugar kung saan ang walang kondisyon na pagmamahal ay mararanasan. Kung saan ang pagtanggap ay mararanasan doon sa ating family. At kung saan yung desire to belong ay matatagpuan doon sa loob ng ating sambahayan. Iba-iba ang ating personality, iba-iba ang ating opinion, iba-iba ang ating mga panlasa, pero nanduroon yung sense of belongingness. Naway matagpuan ito ng tatay, ng nanay, ng anak, ng asawang lalaki at ng asawang babae sa loob ng ating tahanan. Let us follow God's pattern and design Dahil siya po ang lumikha ng family, siya ang nakakaalam kung anong pattern and design ng isang magiging matagumpay na Christian family. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At sa oras pong ito, pwede po bang tumayo tayong lahat at tayo po ay umawit ng isang pagsambang awit sa ating Panginoon before na idulog natin ang ating pamipamilya sa Diyos. Hallelujah. Isahin mo ang laman ng aming puso Pag-isahin mo ang laman ng aming puso Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan Bikisin ang iyong pag-ibig Bikisin ang iyong pagmamahal Jesus, maghari ka sa
aming Diyos, tunay po ang aming inawit. Pag-isahin mo ang puso at isipan ng bawat membro ng pamilya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na ang iyong disenyo, ang mga role na dapat naming gampanan bilang membro ng aming-aming mga pamilya, ay maibigay namin, Panginoon, maisagawa namin, O Diyos, sa loob ng aming mga tahanan. Kung mayroon mang sirang pamilya o nasugatang membro ng pamilya o naitanim na mga pangit na karanasan sa puso't isipan ng bawat membro ng pamilya, na ngayon, Panginoon, ay nagkakawatak-watak, na ngayon, Panginoon, ay nahihirapan silang iayos ang kanilang mga relasyon. Ama namin, Diyos, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang magtuwid ng mga, nagka, ng mga pagkakamali. Ikaw ang mag-ayos o Diyos ng mga nasira. Tulungan mo, Panginoon, ang pamipamilya ng bawat anak mo. Dito po sa lugar ng magbagin at maging sa lahat ng nanonood sa FB Live. Lord, walang ibang kagalakan na mararanasan ng bawat isa sa amin na makita namin ang aming sambayan ay buo. Nagmamahalan, nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagbibigayan, at higit sa lahat, nagpapakumbaba sa iyo at naglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na muli ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin ay manumbalik sa iyo. Bumalik sa iyo at makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sinabi mo, You heal the brokenhearted, you set the captives free. Let the healing power of the Lord be upon each member of the family, physically and spiritually and mentally and emotionally. Heal all the members of the family, Lord. Enlighten our minds kung kami ang nagkamali. Lord, let humility abound in our hearts. Give us courage, Lord, to humble ourselves and accept that we are wrong. In the name of Jesus, magpakumbaba kami, Panginoon, sa bawat membro ng aming pamilya na kami nagkamali, nagkulang, nagkasala, nakasakit, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At kami humingi ng kapatawaran. And let forgiveness rule upon the hearts of the people, of the members of the family. Hayaan niyo po ng pagpapatawad ay maibigay ng bawat miyembro ng pamilya bilang paggalang namin at pagpapasakop namin sa iyo. At Panginoon, ang dalangin ko po ang lahat na ninakaw na kagalakan ng kaaway, ang lahat ng ninakaw na pagmamahal, even Lord ang mga pagpapala, even Lord ang mga panahon na nakalipas, na ninakaw ng kaaway sa buhay ng bawat pamilya. Lord, marami pong salamat because we believe na kaya mo itong i-restore. Hindi lang ibabalik sa dati, kundi ang yung best plan for our family will be, will, will be fulfilled, O oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, we pray before the rapture of the church, pabayaan mong ma-enjoy ng bawat isa sa amin ang pagmamahal ng isang pamilya ang pagtanggap ng isang pamilya at ang pag, pag, uh, pagpapasakop sa isang pamilya. Tulungan mo pa, Panginoon, ang iyong mga anak na maranasan namin ang ganitong bagay sa pamipamilya ng bawat isa sa amin upang ikaw ay patuloy na maparangalan. 
Lord, we also pray for the wisdom and knowledge, Lord, to flow upon each and every one of us. Na makita namin ang paraan, ang tamang paraan, Panginoon, kung paano magmahal, kung paano magpatawad, kung paano magpakumbaba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, O Diyos, ay tinataas ko sa iyong trono ng biyahaya at habag ang pamipamilya ng bawat isang anak mo sa lugar na ito. Maraming salamat, iniligtas mo kami. Sa oras na ito, hinihingi namin ang kaligtasan ng aming pamilya. Hinihiling namin ang kaayusan ng aming pamilya naway magbigay ito ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. At sa oras na ito, Ama, ang dalangin ko po ng challenges ang kinahaharap ng pamipamilya ng bawat isang anak mo. We destroy all those problems, all those mountain of problems, or those mountains of challenges. We destroy them by the power of the blood of Jesus. And we command them to go and leave the family of God. In Jesus' name, in Jesus' name. At sa pangalan ni Jesus, let the spirit of love, <coughs> meekness, compassion, understanding, joy, peace be upon the family of your people. Nothing is too hard for you to do, Lord. Walang bagay na mahirap na gawin para sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo. Umaasa kami sa iyong kapangyarihan. At kami nananalig at nananampalatayang ipagkakaloob mo ang aming pamilya para sa amin at para sa iyo. Panginoon, maraming maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin sa buong linggong ito. Inihahandog namin sa iyo ang aming buhay. Inihahandog namin sa iyo ang aming buong sambahayon. When you know what is best for each and every one of us, Lord. And we declare, Lord, na walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa aming mga buhay nang hindi mo pinahihintulutan. Lord God, we pray in Jesus' name. Let the blood covering of the Lord Jesus Christ be upon your people in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father God, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala na po namin ang lahat ng bagay at maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan at kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. God bless you all.